0: Und in der letzten Woche haben ja auch einige Notenbanken getagt und zum Teil auch erste Zinserhöhungen beschlossen. Daher sprechen wir heute in der Folge über die Frage, ob nun quasi ein Zyklus von Zinserhöhungen eingeleitet wurde und ob diese Zinserhöhungen auch eine Bedrohung für die Aktienmärkte darstellen. Also ein sehr wichtiges Thema für alle Anlegerinnen und Anleger. Also hört gerne rein. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Woche. Ja, die Frage ist die Zinswende in Sicht, aber bevor wir zu der Frage kommen, noch eine Bitte an alle Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne weiter an Freunde und Bekannte. Hier gibt es ja auch schließlich jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wirtschaft und Börse, ob es jetzt verschiedene Branchen sind oder auch speziellere Themen. Mit dem Podcast könnt ihr euer Finanzwissen ganz einfach erweitern, indem ihr einfach nur 15 Minuten Zeit die Woche investiert, was natürlich zum Beispiel auch ganz entspannt auf dem Weg zur Arbeit möglich ist. Und für die Weiterempfehlung könnt ihr zum Beispiel einfach den Teilen-Button bei Spotify nutzen und den so den Link an Freunde und Bekannte über WhatsApp verschicken. Über jede Weiterempfehlung freuen wir uns natürlich sehr. An dieser Stelle vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Ja, zurück zum Thema. Ähm, kommt die Zinswende? Fragezeichen. Erstmal die Frage, Sascha, warum wird denn überhaupt, überhaupt aktuell darüber diskutiert? Ja, wir
1: haben jetzt die ersten Notenbanken, die angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Das sind natürlich nicht so prominente Notenbanken wie die FED oder die EZB. Aber, ähm, wenn man sich zum Beispiel mal auch Europa anguckt, haben wir da dort zwei osteuropäische Länder, die die Zinsen erhöht haben. Zum Beispiel Tschechien. Hm. Die haben den Leitzins von anderthalb Prozent auf 2,75 erhöht. Okay. Hm. Und dann haben wir noch die polnische Notenbank, die haben den Zinssatz von einem halben Prozent auf 1,25 erhöht. Das waren also relativ heftige Zinsschritte, die auch in, der, ähm, in den Kapitalmärkten diskutiert wurden. Sicherlich sind es nicht die wichtigsten Volkswirtschaften, aber es sind natürlich auch europäische Volkswirtschaften, dass man natürlich auch die Frage stellt, was macht die EZB jetzt dabei? Fairerweise muss man natürlich auch sagen, das sind Länder, die recht hohe Inflationsraten hatten, also zum Beispiel hatte Tschechien eine Inflationsrate von 4,9 Prozent gehabt im, im Oktober und die Polen hatten eine Inflation. Inflationsrate von 6,8 Prozent, mhm. deutlich über der Ziel der Notenbanken. Da war der Handlungsdruck vielleicht ein bisschen größer, aber jetzt kommt natürlich die große Frage, wie geht es weiter bei den großen mhm. Notenbanken?
0: Ja, wobei, genau, also da hast du ja schon gesagt, 4,9 Prozent in, in Tschechien. Also ist ja natürlich ein bisschen höher als beispielsweise in Deutschland, aber ist ja gar nicht so weit entfernt und finde ich dann schon ganz schön heftigen Schritt, was man ja auch sagen muss, von wie du gesagt hast, von 1,5 auf 2,75 Prozent, also deutlich auch von dem Niveau entfernt von der EZB. Bei der EZB hört man ja irgendwie derzeit nur, ja, da erwarten die Notenbanker, dass die Energiepreise sich wieder stabilisieren und auch, dass die Lieferkettenprobleme sich auflösen und damit auch die Materialknappheit quasi irgendwann nicht mehr da ist und dadurch auch die Inflationsrate ein bisschen zurückgeht. Ja, so richtig in der Wirtschaft glauben die Leute das aber gefühlt noch nicht, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal die Inflationserwartung anschaut, und das ist auch der Grund, warum ja auch zum Beispiel die US-Notenbank ist ja jetzt auch tätig geworden, hat das erste Mal jetzt auch wieder die, das Anleihekaufprogramm gedrosselt von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat auf 105 Milliarden US-Dollar. Also ja schon ja, Schritte weg von den niedrigen Zinsen, die wir jetzt über viele, viele Jahre hatten. Also die erste Zinswende wurde quasi eingeläutet. Jetzt ist ja die Frage, Sascha, ist das jetzt eine Bedrohung für die Aktienmärkte, die ja auch davon profitiert haben in den letzten Jahren? Naja, es gibt so ein bisschen den ganz großen Spruch an den Kapitalmärkten,
1: eine Rallye wird in der Regel von den Notenbanken beendet. Hm und ähm, natürlich ist es eine Bedrohung für die Aktienmärkte, weil ganz viel von der Entwicklung, die wir so die letzten Jahre gehabt haben, ist natürlich durch das billige Geld getrieben worden. Also sollten die Notenbanken jetzt ähnlich, die großen Notenbanken ähnlich heftige Schritte äh, machen, wie sie jetzt in Polen oder in Tschechien aufgekommen sind, dann würde das mit Sicherheit die Märkte sehr stark verunsichern und würde auch zu größeren Kursverwerfungen führen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass die großen Notenbanken sich sehr stark an den Kapitalmärkten orientieren. In Amerika eben aus dem Grund dass man sagt, sehr viele Menschen sind am Aktienmarkt engagiert, private Altersvorsorge ist sehr stark über die Aktienmärkte gestaffelt, Unternehmen investieren auch viel mehr am Aktienmarkt, als es in Europa der Fall ist, sodass man natürlich äh, die Märkte beruhigen möchte und tatsächlich auch jegliche Maßnahme äh, gut kommuniziert, haben, äh, kommuniziert, um keinen negativen Überraschungseffekt zu generieren. In Europa will man die Märkte nicht verunsichern, nicht wegen der Aktienmärkte unbedingt, sondern hauptsächlich wegen der Anleihenmärkte, weil nach wie vor ist es ja so, dass man immer noch so ein bisschen diese einen Schock mit der Schuldenkrise in Europa ähm, im Hinterkopf hat und dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass gegebenenfalls Diskussion über Zinserhöhungen dazu führen, dass die italienischen oder spanischen Staatsanleihen wieder bei 8, 9, 10 Prozent stehen und das natürlich auch den Euro und die Eurozone gefährden würde. Also so, dass beide Notenbanken natürlich sehr, sehr vorsichtig sein werden mit ihren Schritten, aber auch mit der Kommunikationsmaßnahme dabei und auch solche, solche Zinserhöhungen sehr gut äh, in der Form kommunizieren würden. Und da führt es auch ein Stück weit dazu. also ich habe immer so ein ganz bisschen das Gefühl, zumindest bei der EZB, hm. ähm, dass man sich die Welt so ein bisschen wünscht und nicht unbedingt so analysiert. Also wenn ich mir angucke, dass die Einschätzung der EZB sehr stark in die Richtung geht, dass das nur eine, dass das nur eine kurzfristige Inflationsausweitung ist, dass jetzt dieser Engpassfaktor schnell wieder behoben wird, dass es das überhaupt kein Problem ist, dann klingt das für mich fast so ein bisschen so, ja, wir müssen eigentlich unsere Politik rechtfertigen und wir müssen das eigentlich auch aufrechterhalten, aber so richtig daran glauben tun wir auch nicht. Aber wenn wir was anderes behaupten, müssten wir die Zinsen erhöhen. Das wollen wir auf keinen Fall. Ja,
0: ja irgendwie gehen gefühlt da die Argumente dann aus. Ne? So, äh, deswegen einfach nur die Erwartung. Und das wird sich schon wieder alles lockern. Also gerade das sehe ich auch, was du gesagt hast, ein enormes Risiko auch für den, für den Anleihensektor, weil gerade da ja schon kleine Zinserhöhungen zu cross führen können. Und vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen die Erklärung, warum eigentlich auch die niedrigen Zinsen ja positiv für die Aktienmärkte sind, was einfach daran liegt, dass ja die, bei den Aktien quasi die zukünftigen Gewinne angeschaut werden oder analysiert werden und die zukünftigen Gewinne sind ja quasi mehr wert, wenn das Zinsniveau aktuell sehr niedrig ist, weil, die, weil dann so eine Diskontierung stattfindet und man kann sich auch mal selber vergleichen, wenn jetzt auf ein Sparbuch 4% Zinsen es geben würde und die Aktie eine Dividendenrendite von 3% hat und da schon fast den gesamten Gewinn ausschüttet, dann würde ich als Anleger ja auch eher auf die, aufs Sparbuch zurückgreifen, wo ich kein Risiko habe und dann entsprechend die 4% einkassieren kann und entsprechend würde auch ein höheres Zinsniveau, ja, auch dazu führen, dass jetzt ja diese hohen kurs gewinn an den Aktienmärkten ja nicht mehr so tragbar sind oder ja die so ein bisschen die Begründung dafür wegfällt. Siehst du da zum Beispiel auch ein Risiko, das würde mich jetzt nochmal sehr interessieren für gerade die Aktien, die in den letzten Jahren gut gelaufen sind, die jetzt heute immer noch hoch bewertet sind, zum Beispiel auch der Tech-Sektor in den USA, wenn die Zinsen steigen? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großes Risiko für den Sektor
1: und zwar aus zwei verschiedenen Betrachtungen. Zum einen ist es ein Sektor, der sehr hoch verschuldet ist. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, dann müssen diese Unternehmen deutlich mehr für ihre Kredite bezahlen. Wenn man sich jetzt einfach mal schaut, es gibt schon eine ganze Menge Geschäftsmodelle, die nur funktionieren, wenn man sehr wenig Zinsen bezahlt. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Unternehmen hm auch ähm, dann in Probleme kommen sollte, wenn die Zinsen ähm, nach oben gehen könnten. Und der zweite Faktor ist auch natürlich, Menschen verkaufen natürlich immer gerne die Aktien, wenn sie aus dem Aktienmarkt rausgehen wollen, bei welchen sie tatsächlich gute Gewinne auf der Uhr haben. Hm. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die sehr gut gelaufenen Tech-Aktien dann natürlich auch eher als erstes verkauft werden würden, weil natürlich so ein bisschen so die Angst aufkommt, ob die jetzt die Verschuldung stemmen können und dann natürlich auch zu so sagen, okay, die sind gut gelaufen, ich nehme da mal Gewinne mit. Also sollten die Zinsen stark steigen, glaube ich, dass der Tech-Sektor deutlich stärker darunter leiden wird, als jetzt zum Beispiel konservative Dividendentitel,
0: die eigentlich eher solidere Geschäftsmodelle haben. Mhm. Auf jeden Fall ist da ja wieder, wird wahrscheinlich auch mehr an den Fokus rücken, dass man sich mal wieder die Bilanzen mehr anschaut der Unternehmen, gerade was du gesagt hattest, wenn Unternehmen stark verschuldet sind und mit hohen Kreditbeständen rumlaufen, die ja eventuell auch zum Teil kurzfristig finanziert sind, das ist natürlich dann auch ein Risiko. Was mir da zum Beispiel spontan einfällt, ist natürlich auch der Immobiliensektor, wobei man da natürlich oft recht langfristige Finanzierung hat, aber auch wenn die dann auslaufen, ist das natürlich auch ein Risiko. Siehst du denn andererseits auch irgendwelche Branchen, die von steigenden Zinsen profitieren, also wo man jetzt als Investor sich bewusst da so aufstellen könnte, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt äh, die und die Branchen, weil die von Zinssteigerungen ja, entweder profitieren oder zumindest nicht ähm, so stark ähm, belastet werden. Ja, ganz klar der Banksektor. Also wenn
1: am Ende die Zinsen jetzt wieder nach oben gehen würden, würden natürlich die Banken es wieder leichter haben, so diese Differenz zwischen Geld am Kapitalmarkt und Kreditzinsen, die sie bekommen, würde sich dann natürlich auch wieder ein bisschen ausbreiten und es würden natürlich die Geschäftsmodelle von den Banken wieder erleichtern. Die würden ganz, ganz massiv davon profitieren. Und der zweite Sektor sicherlich die Versicherer, die haben ja die letzten Jahre sehr massiv damit zu kämpfen hatten, überhaupt ihre Garantiezinssätze zu verdienen und damit sehr kreativ sein mussten. Die würden sich sicherlich auch ähm, sehr über steigende Zinsen freuen und dadurch natürlich dann auch die Aktien von diesen Unternehmen dann wahrscheinlich deutlich besser laufen würden. Also das sind so diese beiden Klassiker, die von steigenden Zinsen hm. profitieren sollen.
0: Ja, das stimmt. Das sind, sind auf jeden Fall zwei zwei interessante Branchen in, in so einem Umfeld. Was was mir dann noch einfällt, sind so dann ja, auf jeden Fall die defensiven Branchen. Mit Zinserhöhungen gehen ja auch oft dann wieder konjunkturell schwierigere Phasen einher. Also hat man ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass wenn es Zinserhöhungen gab, dann, dass dann in den Jahren darauf die Konjunktur jetzt nicht ganz so äh, gut lief und da defensive Branchen natürlich auch ein bisschen besser, oder was heißt besser performten, aber stabiler performten. Das heißt jetzt Versorger, Nahrungsmittel, Gesundheit, solche Branchen zum Beispiel, die mir dann noch einfallen. Ja, also wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Sein. Gerade jetzt die US-Notenbank hat ja auch gesagt, die macht das so ein bisschen abhängig davon, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Also normalerweise würde man ja sagen, eine Notenbank soll eigentlich nur auf die Inflationsrate gucken, aber die US-Notenbank hat ja gesagt, nee, wir gucken auch auf den Arbeitsmarkt. Wie sieht es denn da aktuell aus, Sascha, beim Arbeitsmarkt? Hat er sich wieder gut erholt nach der Corona-Zeit? oder Ja, definitiv. Haben wir da ja, okay. Mhm. Also wir haben tatsächlich
1: insgesamt ähm, schon eine gute Entwicklung dabei. Wir hatten bis vor kurzem noch den Effekt gehabt, ganz interessant in Amerika, dass dort unglaublich viele unbesetzte Stellen gewesen sind, also die Leute nicht so gerne an ihre alten Jobs zurückgekehrt sind. Jetzt kann man böse formulieren, es gab ja noch eine gewisse Zeit auch dieses Arbeitslosengeld, das war für Amerika doch sehr revolutionär, also normalerweise ist es da ja tatsächlich so, wenn man arbeitslos ist, dann bekommt man sehr kurz nur Geld und dann ist man auf die Wohlfahrt angewiesen. In der Corona-Krise hatte man ja tatsächlich ein System aufgebaut, in welchem auch die Leute längerfristig Arbeitslosengeld bekommen haben. Und deswegen, nach der Corona-Krise haben sich tatsächlich viele Unternehmen schwer damit getan, Arbeitskräfte zu motivieren, zurückzukehren. Das hat den Arbeitsmarkt in Amerika, glaube ich, auch ganz gut getan, weil natürlich auch so ein gewisses Selbstbewusstsein entstanden ist, gerade im Niedriglohnsektor, sodass da auch die Löhne so ein bisschen nach oben gegangen sind. Ich will nicht sagen, dass das total, ich sag mal jetzt toll dort ist, im Vergleich zu den europäischen Standards, aber es ist ein bisschen besser als vor der Krise. Hm. Und der Arbeitsmarkt Markt nimmt momentan an Fahrt auf und ich glaube tatsächlich auch, dass die Notenbank da sich beruhigt zurücklehnen kann. Ähm, sie werden das nicht abwürgen, weil der Arbeitsmarkt ist Amerika sehr, sehr wichtig, gerade eben, weil es nicht so viele Hilfen gibt und sollte in Amerika dann noch mal eine Wirtschaftskrise kommen, dann werden die Leute da natürlich ganz massiv Probleme bekommen, auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und deswegen gucken sie natürlich da drauf, die Notenbanken, dass alle in Lohn und Brot sind und äh, ihr Lebensunterhalt bestreiten können, aber momentan sieht es da sehr solide aus, ganz klar.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, wird man das natürlich weiter beobachten. Ähm, was auch, da haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, die ähm, in England, die britische Notenbank, Bank of England, da gab es ja zuletzt äh, eine äh, Sitzung, wo man eigentlich damit gerechnet hat, dass die Leitzinsen schon angehoben werden. Das haben sie jetzt erstmal noch nicht gemacht. Aber was man da auch schon sehen konnte, dass einige Sitzungsteilnehmer da auch für Leitzinsanhebung votierten und auch für eine Beendigung der Anleihenkäufe. Ja, hier äh, rechnet man und äh, ich äh, gehe da auch so ein bisschen von aus, äh, am 16. Dezember findet da jetzt die nächste Sitzung statt, dass dann da die Leitzinsen auch da das erste Mal erhöht werden. Ja, also bleibt spannend, wie, wie die Notenbanken reagieren, weil man denkt immer so ein, so ein langweiliges Thema, aber im Endeffekt sehr entscheidend ja für die Aktienmärkte. Ja, wir bleiben für euch dabei und beobachten das Ganze natürlich. Sascha, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder interessanten Infos zu dem Thema? Naja, wo du gerade sagst,
1: langweiliges Thema. Also, wenn man mal richtig ein bisschen Action
0: an den Kapitalmärkten sehen
1: wollte, sollte man tatsächlich sich mal eine Notenbank Rede in der Form ansehen, ob jetzt in Amerika oder in der EZB und sich dann den DAX oder irgendeinen anderen Index angucken und schauen, wie stark dann äh, das Ganze springt bei jedem einzelnen Wort. Hm. Also das äh, machen wir ja im Portfolio-Management jedes Mal, wenn die Notenbanken äh, reden, also die die Vorsitzenden dort. Und ich kann einfach nur sagen, das ist hochspannend und hochinteressant und ich kann wirklich nur jeden, sich ein bisschen für die Börse interessiert, ganz klar mal empfehlen, bei einer Notenbank-Sitzung auch mal die Kapitalmärkte sich
0: anzuschauen, weil da passiert ja, richtig stimmt, viel. Stimmt, auch nicht nur an den Aktienmärkten, ne, auch, sondern auch an den Währ Währungsmärkten, und, äh, also Devisenmärkten und an den Anleihenmärkten. Also ist echt total spannend. Und das konnte man ja zum Beispiel jetzt auch äh, als Ergänzung noch bei der FED sehen in der letzten Woche, die ja getagt hat. Obwohl sie die Anleihenkäufe gedrosselt hat, was man ja erstmal als Zeichen einer schärferen Geldpolitik sehen würde und denken würde ja, das ist ja nicht so gut für die Märkte. Da sind die Aktien dann aber deutlich gestiegen, einfach weil man jetzt ja so ein bisschen mehr Klarheit hat, wie es weitergeht, weil die US-Notenbank auch gesagt hat, ja, jetzt erstmal die Anleihenkäufe drosseln und dann können wir vielleicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr mal über Leitzinserhöhungen sprechen. Also manchmal auch so, ein, so eine Überraschung, denn wie die Märkte reagieren im Hinblick darauf, was entschieden wird. Also das ist echt immer sehr spannend. Ja, Sascha, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein äh, Abo dalassen, hier bei Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Da könnt ihr auch gerne euer Feedback dalassen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.